0: Vamos continuar aí com a ópera, mergulhar nesse mundo tão fascinante. Vamos lá, então. A minha vontade aqui é de falar sobre tudo e ao mesmo tempo, porque a ópera realmente me fascina. Mas eu tenho que ir com calma aqui, porque são 10 áudios, senão fica muito comprido. Eu quero que você entenda exatamente como a estrutura operística funciona. É bem diferente você olhar, por exemplo, um carro... Vamos usar um exemplo aqui e dizer, ah, eu gostei. Esse eu não gostei esse eu gostei. Ou de você, de repente, dizer com aquela propriedade assim, eu não gostei porque os níveis de ruído da cabine devem ultrapassar os 90 decibéis. Eu verifiquei isso no momento em que eu percebi uma vibração no volante na alavanca do câmbio. Agora, esse aqui eu gostei porque a ergonomia dos bancos estão está correta, aí eles apresentam laterais dotados de apoios preo, preo, preominentes, blá, blá, blá. Percebe que falar com propriedade é bem diferente. As pessoas respeitam e admiram aos que entendem um pouco de tudo, não é? Lógico que a gente não vai ficar saindo por aí disparando os conceitos operísticos para todo mundo. Eu não chego em todo lugar, fico falando sobre ópera. É, vai, vão dizer até que eu, eu não bato bem, né? Todo assunto tem que vir acompanhado de um contexto, é lógico, se alguém citar, por exemplo, que acabou de assistir um musical, você até pode dizer, ah, eu também gosto, principalmente porque no musical os artistas podem figurar vários personagens e eles têm a liberdade de dançar, porém, eu gosto também de ópera porque eles conservam suas tradições locais e utilizam uma linguagem original de época... O musical pode ser traduzido para várias outras línguas, isso é muito interessante, enquanto que uma ópera, a língua sempre é sempre a original. E isso até me obriga a conhecer um pouco mais de outros idiomas, conhecer o enredo para conseguir entender a peça. E não tira também o brilho do compositor que realmente pensou aquilo exatamente quando escreveu. Então falar com propriedade, clareza e conhecimento de causa é realmente se inserir num contexto. Assim as pessoas aprendem contigo e não te veem como snob, um fora de contexto. Se formos analisar mais de perto, vamos perceber que o musical, um musical, nada mais é que a ópera moderna. Só que tem algumas nuances aí que os diferenciam. Como exemplo... A ópera é apresentada em casas de ópera e casas de concerto, como o teatro municipal. Já os musicais são apresentados em salas de espetáculo e teatros populares menores, por isso que são tidos como espetáculos. Ah, enquanto a ópera é basicamente toda cantada, o musical apresenta uma mescla de canto e fala. Você não vai ouvir um longo diálogo numa ópera, não existe isso. O que tem são os recitativos, mas isso eu vou falar no... depois. Enquanto a ópera priva a originalidade do seu tempo, uh, o musical preza por um cenário moderno, efeitos de luzes, equipamento de som, uh, instrumentos mais atuais, como sintetizadores, bateria, teclados. Numa ópera você só vai ver instrumentos de orquestra. Não existe uma mescla com instrumentos pop, vamos dizer. E como que uma ópera se divide? Em atos. Cada ato é dividido em cenas. Vamos passar para o nosso tempo aqui. Imagina uma novela atual, onde você assiste um capítulo. Esse capítulo ele é fracionado em partes iguais, que é entre 8 e 15 minutos. E acabou uma parte, entra a propaganda. Aí volta a segunda parte. E cada parte é dividida em cenas. Pode ser cenas internas e cenas externas. Na ópera não é muito diferente. Só que a ópera é formada por somente um episódio. Ele só tem um capítulo. que pode durar entre duas e cinco horas. Uma novela tem duzentos e tantos capítulos lá. Que dura meses. Para que uma ópera não fique cansativa de assistir. Ela é dividida em atos. E... Cada ato dura, em média, 55 minutos, mas não é uma regra. E os atos, por sua vez, são divididos em cenas. Só que não existem pausas entre as cenas. Os descansos são entre os atos, como se fossem as propagandas, vamos dizer. Uma coisa muito importante na ópera é que ela sempre começa com uma abertura orquestral. É como se fosse a abertura de uma novela. Seria como um aquecimento, uma preparação, uma ambientação para que o público entre no clima. A abertura serve para preparar o público realmente. E se a ópera é dramática, geralmente o peso orquestral acontece logo na abertura, ou então efeitos mais sinistros podem ser tocados para ambientar o público no contexto dramático. Se é uma ópera bufa, Geralmente a abertura está repleta de elementos circenses, músicas mais alegres, ao passo que se for uma ópera bel canto, a abertura é mais romântica e expressiva. Por fim, temos as cenas, os solos, duetos, trios e quartetos de cantores, que chamamos de área. Tem áreas recitativos e coros também. Mas é, vou falar sobre a área aqui. E cada área compõe geralmente uma cena completa. A área é cantada com muitas nuances. Só para que você entenda melhor, eu vou colocar aqui um trecho da área abanera da ópera Carmen do compositor Bizet. E para você entender o que está acontecendo no momento dessa área, vou te situar aqui. Lembrando, a área é uma cena com um solo, um dueto ou um trio. A ópera Carmen é um drama de amor e ódio, onde a Carmen é uma cigana que enfeitiça os homens e o Dom José é um cabo do exército muito honesto, que acaba prendendo a Carmen num certo momento da peça, da ópera. E que ela fez um, cometeu um crime, um suposto crime, e depois ele acaba o quê? Sendo enfeitiçado por ela e vira um fora da lei. No outro áudio eu vou contar para vocês sobre toda a história da ópera Carmen, que é belíssima, magnífica. Na história, a cigana Carmen trabalhava numa fábrica de cigarros. Quando o sinal do intervalo toca naquele momento, naquela cena, as cigarreiras... Saíram para o descanso. Aí, naquele momento, a Carmen vê o cabo Dom José, porque o, o quartel era muito próximo da fábrica, e começa a cantar uma habaneira. A habaneira é um estilo cubano de Havana, só que é, não se chama Havaneira, se chama Habaneira com, com B, meu no nome do estilo. Então, ela tenta seduzi-lo, mas ele é um homem firme, assim, um homem honesto e não se rende aos encantos dela, da Carmen. E no final dessa área, a Carmen joga uma flor para o Dom José e depois elas retornam para a fábrica. Na próxima cena, na cena seguinte à banheira, tem uma briga dentro da fábrica, que eu não vou contar agora, mas é, o Dom José acaba prendendo a Carmen e essa história eu, eu vou contar depois, né? Uh, agora eu vou colocar um, um trecho da banera, dessa área da ópera Carmen de Bizet como está em francês eu vou ouvir e traduzindo simultaneamente a, o momento aqui para você vamos lá, vou colocar o amor é um pássaro rebelde que nada pode domar e é simplesmente em vão chamá-lo se é conveniente para ele recusar nada funcionará ameaçar ou suplicar uma pessoa fala, a outra permanece quieta e a outra que eu prefiro ele não disse nada mas me agrada ela está falando dele que ele está olhando, mas não está dizendo nada ela disse amor olha o coro atrás que lindo amor é filho do boêmio, ele nunca conheceu lei alguma, se você não me ama, eu te amo, e se eu te amo, então se proteja. Lindo esse coro. Se você não me ama... Eles dão uma risada e voltam para a fábrica. É lindíssimo isso, porque nesse momento ela está cantando em francês fora da fábrica e ela fala que o, o amor é um pássaro rebelde, que não dá para domar, e, e também que ela está vendo uma pessoa que, que ama e o, o amor. Ela joga uma indireta né, para o Dom José, fala que o, é, o amor não, não tem leis, não existe lei no, no amor. E eu sei que você não me ama, mas eu te amo, então se proteja, toma cuidado porque eu tô, eu tô indo para cima, né? é muito interessante, belíssima ópera, belíssima, Carmen de Bizet, e esse trecho é o trecho da Banera. É isso aí, próximo áudio, tenho coisas muito mais legais para vocês, até lá.